0: Bonjour et bienvenue dans une génération de retard pour le premier épisode spécial du podcast où l'on s'impose des rattrapages de jeux vidéo à notre rythme, parce qu'il n'y a pas le feu au pad
1: Salut Thomas. Salut Thomas. Et oui, vous avez bien entendu, premier épisode spécial, on vous l'avait annoncé lors de l'épisode numéro 5. On va faire les choses un tout petit peu différemment cette fois-ci. Et comme on l'avait aussi annoncé, on va essayer de faire ça de manière régulière, peut-être tous les 5 épisodes ou quelque chose comme ça, un petit épisode spécial, pas forcément à chaque fois sur un concept identique, mais voilà, on va un petit peu faire varier notre concept de base qui est de se s'imposer des rattrapages de jeux vidéo. Le twist de ce premier épisode spécial. C'est qu'on s'impose un rattrapage
0: de jeux vidéo tout en sachant que ni l'un ni l'autre n'avait fait le jeu en question.
1: C'est ça, c'est qu'on a joué en fait au même jeu, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en ah, discutant. En plus de ça, il y, ça il y a ce twist-là. Il y a ce twist-là en plus, en tout cas pour cet épisode-là. Twist en cascade. C'est qu'on s'est rendu compte en discutant euh, un beau jour qu'on avait joué ni l'un ni l'autre à Advance Wars, en tout cas premier du nom. Et. Comme ça coïncidait avec la sortie de, du reboot, ou du, du portage Switch Advance Wars 1 plus de Reboot Camp, on s'est dit, bah, l'un de nous va jouer à Advance Wars l'original sur Game Boy Advance, c'est moi qui m'en suis chargé, et de ton côté, tu as joué à Advance Wars, mais version Switch, version 2023. Exactement. Alors, Forcément, euh, ça va être euh, un petit peu différent, puisqu'on ne va pas se poser les, les questions habituelles. Euh, mais ce qu'on peut faire déjà, c'est peut-être un tout petit historique pour remettre un petit peu euh, en contexte bah, les, le jeu, en fait, Wars, les deux jeux dont on va parler. Advance Wars, qu'est-ce que c'est Qui le fait etc. Alors, euh, Advance Wars, donc premier du nom pour l'instant, puis je, je conclurai sur le, les informations sur la version Switch. Donc, Advance Wars euh, est un jeu sorti euh, le 10 septembre 2001 notez la date, on y reviendra développé par Intelligent Systems euh, et édité par Nintendo c'est un jeu, je ne sais même pas si je l'ai dit qui est sorti sur Game Boy Advance euh, c'est un jeu de stratégie un jeu au tour par tour un jeu de tactique, un petit peu wargame et donc développé par un studio que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent mais peut-être pas forcément pour Advance Wars donc Intelligent Systems alors on va prendre quelques minutes pour parler de ce studio parce que c'est un studio qui est maintenant important dans l'écurie Nintendo euh, c'est un studio qui a qui est pas tout jeune hein, qui, ils ont débuté comme euh, studio qui faisait en fait des portages de jeux sur Famicom alors je m'explique un petit peu la Famicom, je pense que beaucoup de gens le savent, c'est la, la NES japonaise, et il faut savoir qu'au Japon, la Famicom a eu droit à une extension qui s'appelait le Famicom Disk System, qui permettait de lire des jeux qui proposaient un petit peu plus de place sur leur mémoire, donc qui permettait notamment de sauvegarder. Et par exemple, il se trouve que le premier Zelda est sorti d'abord en fait sur Famicom Disk System au Japon, et ensuite a été converti en format cartouche, que ce soit au Japon et ensuite en Occident, puisque en Occident on n'a jamais eu ce Disk System. Et il se trouve qu'en fait, Intelligent Systems au début faisait des portages de jeux qui sortaient sur Disk System pour les mettre en format cartouche. C'est un petit peu comme ça qu'ils ont commencé, et donc ils étaient déjà très proches de Nintendo au début. Et euh, ils ont quand même commencé après à développer des jeux pour Famicom, et les deux premiers euh, jeux que le studio a sortis étaient euh, Famicom Wars d'un côté et Fire Emblem de l'autre. Et oui, c'est les, les fameux développeurs de la série Fire Emblem, qui maintenant est beaucoup plus connu que, que la série Wars, que la série Advance Wars. Donc. D'un côté, on avait Famicom Wars, qui était un jeu. Alors, les deux étaient des jeux de tactique, mais Famicom Wars était très orienté, on va dire, War Games. Euh, le, le contexte était euh, militaire. Les disons. guerres contemporaines. Voilà, les guerres contemporaines, contemporaines, avec des unités qui n'étaient pas vraiment des personnages, qui étaient juste des, des bataillons, des véhicules, des engins de guerre, etc. Et de l'autre, Fire Emblem, qui était, lui, plutôt beaucoup plus orienté RPG tactique, donc avec des. déjà, médiéval Fantastique, et puis avec des personnages, et puis des, qui ont des noms, et puis une, une histoire assez présente, etc. Maintenant, bah, le studio est surtout occupé sur les Fire Emblem Puisque la série a eu une, une seconde jeunesse depuis l'épisode Awakening sur 3DS Donc maintenant le, la série a le vent en poupe Et puis Intelligence System s'occupe principalement de ça Notamment en Occident, aux états unis Oui, exactement ouais. Euh, Il faut savoir aussi que c'est aussi eux qui ont réalisé les épisodes de la série euh, Paper Mario et ils ont euh, notamment assisté euh, Nintendo euh, dans euh, le développement de plusieurs jeux, notamment les WarioWare. C'est vraiment devenu un studio qui, en fait, est ce qu'on peut appeler euh, maintenant un studio second party. On, un satellite. Euh, voilà, on, 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 parle, on parle souvent des jeux first party ou third party. Mmh. Et là, c'est ce n'est pas développé par Nintendo, mais c'est un studio qui est euh, intimement lié à Nintendo. Et donc, nous, aujourd'hui, on va s'occuper surtout de la série Wars, donc, que nous, en Occident, on connaît euh, plus sous le nom Advance Wars, parce qu'on a commencé à les avoir que à partir de la Game Boy Advance, mais qui a commencé, donc, comme je le disais, par Famicom Wars, donc sur Famicom. La série a, a eu droit euh, ensuite à plusieurs épisodes, mais jamais sortis euh, hors du Japon, donc un épisode sur Super Famicom, quatre épisodes sur Game Boy et Game Boy Color, dont seulement un était développé par Intelligent System. La série a ensuite été reprise pour le développement par Hudson Soft, qu'on connaît aussi comme un studio qui a été assez proche de Nintendo. Et depuis qu'elle est sortie du Japon, c'est-à-dire depuis la Game Boy Advance, il y a eu deux épisodes donc, sur GBA, deux épisodes sur DS. Le, donc le reboot sur Switch, et on, compte aussi, euh, enfin, on peut compter aussi les spin-off Battalion Wars, dont, un, le, dont le premier a été sorti sur Gamecube et le deuxième sur Wii. Et même si maintenant bah, le, le focus est beaucoup plus sur, euh, sur Fire Emblem, Advance Wars est quand même, et là je parle vraiment de Advance Wars en particulier, c'est un jeu qui est assez important pour le studio, pour Intelligent Systems, parce que il faut savoir que c'est le premier jeu de la saga qu'on avait en Occident, mais à cette époque-là, on n'avait pas non plus eu en Occident de Fire Emblem. Et mine de rien, euh, la sortie européenne et américaine de Advance Wars a constitué quand même comme une, une pierre angulaire. Et c'est la, la bonne réception de Advance Wars a permis à Intelligent System ensuite de bah, permettre au septième Fire Emblem qu'on connaît nous sur le juste comme Fire Emblem tout court euh, de sortir euh, en Occident. Et euh, bah, ensuite, voilà, on, on connaît la suite. Presque tous les épisodes sont sortis chez nous et euh, à la popularité qu'on connaît maintenant. C'était le
0: premier contact du public occidental avec le tactical euh, à la intelligence.
1: Voilà exactement parce que autrement, pour le public occidental du début des années 2000, la tactique c'était sur PC et c'était des jeux plutôt en temps réel hein, généralement. Mmh. Enfin non, on pouvait avoir les, les 4X donc civilisation, mais euh, beaucoup des Age of Empires et des choses comme ça. ISTR. Voilà exactement. Et euh... Donc aujourd'hui on va parler spécifiquement de Advance Wars 1 sur Game Boy Advance et de Advance Wars 1 plus de Reboot Camp sur Switch. Il faut savoir pour l'anecdote que les deux ont eu des contextes de sortie assez compliqués. A commencer avec euh, Advance Wars euh, sur Game Boy Advance qui comme je l'ai dit est sorti le 10 septembre 2001, la veille bien malheureusement des attentats euh, du 11 septembre du World Trade Center. Et... Euh, il est d'ailleurs supposé, fortement supposé, que c'est la raison pour laquelle, et ça il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui le savent, le jeu, Advance Wars 1, n'est jamais sorti au Japon, en fait. C'est-à-dire qu'il devait sortir euh, sur les trois territoires, donc on va dire Europe, euh, USA et puis Japon en même temps, et finalement le jeu n'est pas sorti au Japon, et sa suite non plus. Et ils sont sortis que un peu plus tard, en 2004, dans une compilation. Donc la seule version de Advance Wars 1 qui existe au Japon, c'est une compilation déjà Advance Wars 1 plus 2 sur Game Boy Advance. Alors, c'est une des théories, il n'y a jamais eu... En tout cas, je n'ai pas trouvé d'informations officielles qui, qui corroborait ça, mais les deux théories, c'est ça parce que voilà pour éviter le, une polémique autour du contexte une géopolitique sortie délicate. voilà ce qui n'a pas empêché le jeu de sortir aux États-Unis et en Europe hein, paradoxalement l'autre théorie c'est que est -ce que est-ce
0: que la sortie au Japon était prévue pour quelques jours plus tard, Là. étant donné qu'il est sorti aux États-Unis le 10 septembre, donc on peut comprendre que ben bah voilà, il est sorti. Oui, il, il est, est sorti. sorti. On va pas le retirer euh, ouais, de,
1: euh, des étagères. Peut-être qu'il était prévu avec une sortie à un poil décalée. Alors j'ai pas. pas vu de, de date précise, moi j'ai juste vu cette date du 10 septembre. Mm. peut c'est possible et peut-être qu'ils ont eu le temps de se raviser ju juste avant. Mais il euh... euh, a une autre théorie qui, qui a du sens aussi, qui est euh, plus commerciale qu'autre chose. C'est que en 2001, il faut savoir que. Au, Bon, en Europe aussi, mais surtout au Japon, la Game Boy Color continuait de, de vivre sa vie et il se trouve que Game Boy Wars 3, développé pas par Intelligent System mais par Hudson Soft, sortait en 2001 au Japon et une théorie est de dire que pour éviter de faire de l'ombre, euh, de faire doublon, ou de, voilà, de faire doublon bah, ils ont sorti Game Boy Wars 3 et puis finalement Advance Wars 1, ils ont laissé de, de côté. Bref, voilà le, le contexte de la sortie de, de Advance Wars était un petit peu compliqué et de chance pour euh, cette licence puisque euh, bah, je vais peut-être te, te laisser en, en parler puisque c'est toi qui as joué à la version switch la euh, version switch a aussi eu des problèmes de date de sortie
0: étant donné que le jeu devait sortir d'abord en 2021 il a été repoussé d'une année euh, pour des raisons de développement si je dis pas de bêtises mm -hmm. et il devait donc sortir en 2022 sauf que en avril 2022 il devait sortir sauf que deux mois avant avril 2022, qu'est-ce qu'il s'est passé eh bien, Il y a eu euh, l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine et de la Russie en Ukraine, donc euh, l'intrusion militaire, euh, l'invasion militaire russe d'une partie de l'Ukraine. Et pour, euh, à nouveau, ici éviter une sortie délicate d'un point de vue géostratégique euh, mondial, eh bien, le studio a décidé de repousser la sortie de cette compilation de reboot pour d'une année carrément et c'est sorti le 21 avril 2023 Exactement, oui donc, euh, sachez que la prochaine sortie d'un Advance Wars annoncera certainement ouais, un conflit d'ampleur. C'est presque prophétique à ce ça,
1: ça. Ouais. Euh, on, Juste pour terminer un petit peu le, le, le tour de, des informations euh, très euh, techniques, le Reboot Camp, donc la version Switch, euh, a été développé pas par Intelligent System mais par un studio qui s'appelle Way Forward, toujours édité par Nintendo évidemment. Et on aura l'occasion d'en reparler. Ça a, donc, les deux premiers jeux étaient euh, compilés et ça s'accompagnait aussi d'un changement de pas de graphique et de quelques autres ça. petits changements.
0: Et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le premier twist de cet épisode, c'est qu'on s'est imposé un rattrapage euh, commun. Oui. Euh, les deux, nous savions que nous n'avions jamais fait Advance Wars le, le premier, euh, et donc on va se poser la question mutuellement pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais joué à Advance Wars Alors Thomas, est-ce que tu peux nous dire Parce que tu avais joué à d'autres jeux de la. C'est ça. C'est
1: qu'on n'a pas le même passif avec pas la du licence. C'est que moi, en fait, j'ai connu, j'avais une Game Boy Advance à l'époque, au début des années 2000, j'avais pas eu Advance Wars 1 mais j'avais eu Advance Wars 2 que j'avais beaucoup aimé et euh, j'avais jamais pris la peine de racheter le 1 et en fait j'ai continué avec la licence c'est à dire que le premier épisode sur DS qui s'appelle Dual Strike si ma mémoire est bonne puisque à l'époque il fallait le savoir au début de la DS tous les éditeurs faisaient un sous-titre pour que ça fasse DS hein, évidemment euh, donc j'avais joué à Dual Strike, et après, euh, j'avais euh, légèrement joué, mais pas trop trop, au deuxième, qui, euh, alors, qui a deux noms différents selon les territoires, mais je crois qu'un des noms, c'est Days of Ruin, quelque chose comme ça. Euh, voilà, et donc, euh, je considérais que... pas forcément que j'étais un expert dans anime Force, mais disons que je connaissais bien la série, euh, mais j'avais juste jamais fait le premier, et du coup, bah, ça, ça a été une occasion de, de rattraper ce retard.
0: Quant à toi... J'en avais fait aucun. Euh, aucun. Ce soir, je connaissais la, 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 la licence. Comme je l'ai déjà dit, je pense par le passé, j'avais pas de console portable Nintendo avant la 3DS. Donc euh, tout simplement pas le support pour jouer aux principaux titres de, de la série. Euh, ce qui fait que j'ai découvert... Euh, je me réjouissais vraiment beaucoup de, de, de cette compilation euh, sortie sur
1: Switch. Donc euh, j'ai découvert la licence par ce prisme-là. Très bien. Alors... Bah, je pense qu'on peut déjà attaquer et commencer un petit peu à parler du, du jeu en lui-même, donc juste pour bien recentrer le... Voilà, pour, pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout Advent Wars. Donc c'est un jeu dans lequel on va diriger des troupes armées, on va en fait avoir un, une sorte de contexte dans lequel on va incarner des généraux de l'armée de Orange Star, et euh, on va livrer des batailles, donc euh, en tactique au tour par tour. Donc il faut imaginer que l'écran est euh, divisé bah, comme un échiquier. Donc les personnes qui sont euh, familières avec Fire Emblem verront tout de suite de quoi on parle. On a notre, euh, notre damier ou notre échiquier et on va avoir bah, un certain nombre de troupes, euh, toutes, enfin, toutes plus ou moins différentes. Donc on peut avoir des troupes d'infanterie, des tanks, des véhicules de transport, des véhicules Aériens, maritimes. En
0: fait, tu as l'infanterie, les blindés, les aériens, les maritimes, et à chaque fois, tu as des troupes spécifiques dans l'infanterie. Tu as, les... Ça, as voilà. les troupes de mitrailleurs et tu as les bazookas. Dans les blindés, tu as les tanks lourds, etc. Tu as de l'artillerie, de l'anti-aérien. Voilà,
1: qui, qui attaquent à distance, d'autres ouais. qui attaquent au contact, d'autres qui n'attaquent pas du tout et qui sont réservés aux transports. Chaque
0: unité a des points de déplacement différents et des portées d'attaque différentes. Ils peuvent faire
1: parfois des actions différentes donc typiquement les, les armes à distance ne peuvent pas se déplacer et attaquer le même tour elles doivent rester sur place donc on doit les positionner de manière stratégique pour qu'elles puissent atteindre ce qu'on veut qu'elles atteignent
0: et il y a presque après un système de pierre, cailloux, ciseaux au sens où chaque unité a des faiblesses et des forces Exactement. sera plutôt forte contre telle unité mmh. plutôt faible contre une autre donc vous pouvez écraser une unité et vous faire écraser par une autre au même tour c'est ça,
1: et même d'ailleurs avec certaines unités un petit peu plus tard dans le jeu, surtout les unités maritimes il y a certaines certains bateaux, certains navires de guerre qui ne peuvent pas attaquer certaines autres Exactement. unités. Euh, mais voilà, donc il faut composer avec tout ça.
0: Et donc, sur l'échiquier sur ou le damier, comme tu disais, on a non seulement nos unités, mais on a aussi différents types de terrains. On a de la plaine, mmh. on a des routes sur lesquelles les véhicules vont se déplacer plus rapidement, on a des montagnes qui ne sont accessibles qu'à l'infanterie, et ouais. forcément et les, les, volants les volants aussi. Oui, et on a euh, des rivières que peuvent traverser aussi l'infanterie, enfin, que peut traverser l'infanterie, ouais. et puis euh, chose extrêmement importante, c'est qu'on a des bâtiments. Alors on commence généralement une partie avec des bâtiments qui nous appartiennent déjà, qui sont déjà de notre couleur. De toute façon forcément un QG. Exactement un QG. Si on se fait capturer, si on se fait capturer notre QG ou si on capture le QG de l'adversaire, on gagne. Et on a toute une autre série de bâtiments qui ne sont pas encore, qui n'appartiennent pas encore à un camp ou à un autre, et on peut les capturer avec notre infanterie. Euh, par exemple à la base une unité d'infanterie elle est composée de 10 unités et c'est qui représente unités...
1: à la fois -à qui représente plusieurs choses hein, ce, ce nombre de 10. Mm -hmm qui représente la puissance d'attaque, les points de vie et le potentiel, je pense que de, capture. De, tabelle, le potentiel de capture. C'est que
0: si vous, si vous vous placez sur un bâtiment avec une unité composée de 10 euh, membres, ben vous allez capturer au premier tour, euh, vous allez faire baisser la jauge du bâtiment à capturer de 10. Si vous n'étiez que 4, vous allez la faire baisser de 4. Et il faut généralement 20 points de capture pour s'approprier un bâtiment. En plus de ces bâtiments, il y a des bâtiments qui permettent de produire des unités, donc des usines ou des aéroports ou des ports pour produire respectivement des blindés. Euh, non, les usines, c'est des blindés, et et des infiltrés, mais des les ports aériens et maritimes, vous aurez compris. Et puis, il y avait une autre subtilité euh, que je voulais mentionner, c'est celle des... La défense du terrain. L'avantage euh, que procurent certains terrains. Ouais. C'est-à-dire que si vous placez une unité dans la forêt, elle sera mieux protégée. Si vous placez une unité sur une montagne, l'avantage du dénivelé. Exactement, voilà. elle sera plus difficilement atteignable aussi. Donc, il y a pas mal de petites subtilités quand même. Et parfois, sur certaines maps, il y a un brouillard de guerre qui ouais. rend les unités à une certaine portée strictement invisibles. Exactement. Ouais. Mais tout ça dépend du scénario que vous allez jouer.
1: Voilà. Donc là, on... ce que Thomas vient de vous présenter, bah, c'est le, vraiment le, le concept général du jeu. Maintenant, à quoi on a droit quand on entre dans le jeu Qu'est-ce qu'on a dans, dans les menus Alors bon, principalement, on a euh, un didacticiel qui se fait en, si je me souviens, une douzaine de petites missions qui sont assez vraiment, qui sont assez guidées et qui, qui expliquent toutes les unités, enfin presque toutes les unités et tous les concepts de jeu les uns après les autres Alors,
0: dans la version Switch, le didacticiel est carrément intégré à la campagne. D'accord, alors que tu euh, n'es pas les... obligé de le faire
1: non. dans le, la version Game Boy Advance Si Adels, je ne me
0: trompe cas. pas, non. Surtout qu'en fait, à chaque fois qu'une nouvelle unité va être introduite dans un scénario de la campagne, vous aurez la possibilité d'avoir là l'explication particulière pour cette unité-là, tout okay. au fil de la campagne, donc même... Pratiquement dans les derniers scénarios, dans les dernières parties.
1: On t'explique on... encore des choses. Exactement. Okay. Ouais. Alors sur euh, la version GBA, du coup, c'est vraiment séparer les deux. On n'est pas du tout obligé de passer par euh, l'entraînement. Le, le oui. Et on peut directement euh, enchaîner avec la campagne qui se compose de 22, 23, 24 missions, quelque chose comme ça. Et bon, il y a des modes annexes. On peut aller dans un magasin pour acheter euh, des cartes à utiliser en mode versus, des, des artworks, généraux. Ou ok ouais ça il n'y a pas sur GBA, on peut utiliser, acheter des généraux qu'on pourra utiliser euh, uniquement dans le mode versus, ça on, on va y revenir, je, je pense que les deux jeux sont assez, euh, assez similaires sur ce point, mais dans la campagne de Advanced Wars 1, on contrôle uniquement l'armée de Orange Star. Ce qui fait que, euh, à une exception près vers la fin, ce qui fait qu'on utilise en fait quasiment tout le temps les mêmes généraux, les mêmes personnages, puisque chaque armée euh, de chaque pays va avoir un petit peu ses personnages importants. Euh, donc dans l'armée de Orange Star, on a les trois personnages qu'on va pouvoir incarner qui sont Andy, euh, Sami, et Max. C'est ça, Max le gros qui bras. Sont, qui, voilà. Ils ont tous
0: leur pouvoir particulier. Ouais, Samy peut venir. On, ouais. voilà, on, 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 on... on va peut-être y revenir. D'accord, à... d'accord, d'accord. Un
1: petit peu plus tard, mais effectivement, donc on a trois personnages qui sont chapeautés par le, leur commandant qui s'appelle Nel. Et effectivement, ces personnages euh, vont. Euh, bah on va pouvoir les, on va dire les incarner pendant des missions. Et ça va changer un tout petit peu le gameplay, parce que bah, je, te, je te laisse continuer. Les, les, bah, les généraux ont tous un. C'est ça. Un, un ils ont des des aptitudes passives et un, un super pouvoir. Un super dirait. pouvoir
0: avec une jauge qui se remplit au fil des tours et au fil des, des dégâts que vous faites, que vous allez pouvoir activer et ensuite recharger. Typiquement Sami, lui, euh, le personnage avec lequel on commence le jeu, euh, il a un pouvoir de réparateur, il répare... Euh, Andy, Andy donc... Euh, Andy, oui. Sami c'est la fille. Ah ouais. d'accord, oui c'est juste. Oui, Andy c'est le super réparateur qui répare les unités. Euh, Sami elle permet à vos unités terrestres de se déplacer. Plus, euh, plus. Et de
1: base, euh, elle a un pouvoir passif qui fait que ses unités capturent plus vite les, Exactement. Euh, les, vies, les bâtiments. Les, je crois qu'avec une générale. unité
0: composée de 10 membres, vous allez carrément capturer 15, 16 points. Euh, 15 points Oui, peut-être 15 points. Ouais, chez raison. moi, 15. Ouais. 15 ouais. Et euh, Max, le dernier, c'est un gros bras avec un super pouvoir qui rend toutes les unités plus puissantes. Ouais. Et qui, comme
1: tour. pouvoir passif, euh, a globalement plus de puissance avec les unités au contact, mais beaucoup moins de portée et peut-être de puissance Exactement. sur les unités à Exactement. distance, ce qui change quand même pas mal euh, le, le gameplay et ce qui va forcément changer l'approche qu'on va avoir euh, dans, en fonction dans les situations. Et d'ailleurs euh, bah, je peux peut-être parler de, de ça déjà, de, de ce que moi j'ai ressenti quand j'ai joué à cette campagne, c'est que donc, forcément on ne contrôlera que ces trois personnages et parfois la campagne euh, m'a imposé euh, un personnage, au début on commence comme tu l'as dit avec Andy et puis après on... les autres personnages apparaissent et dans la plupart des cas, j'irai peut-être dans deux tiers missions, on me donnait le choix et je dois dire que bah, tu viens d'en de, faire la description moi personnellement j'ai trouvé que Max était le personnage le plus intéressant au niveau du gameplay parce que Andy, il faut voir ça, c'est un petit peu le Mario, quoi. c'est le personnage qui, qui fait tout bah, un petit peu Mario. voilà et moi, je trouve son pouvoir assez euh, assez pas décevant, mais euh, c'est assez euh, situationnel. C'est très ponctuel. Voilà, c'est très ponctuel. Ça soigne toutes tes unités, mais que de deux dégâts. Mmh. Euh, donc, il faut déjà avoir des unités euh, blessées et pour que ça vaille la peine. Euh, Samy, c'est très situ situationnel aussi parce qu'elle capture plus vite, mais elle capture quand même en deux tours, finalement. Donc, euh, l'avantage, c'est juste que si elle a des unités blessées, elle peut
0: toujours capturé en deux capturé tours. en deux tours ce qui est pas forcément le il y a cas des scénarios où elle est très très utile voilà c'est ouais. ça
1: ouais. mais je trouve que Max avait vraiment un impact parce que on voyait la différence en si on prend un tank à soi qu'on va attaquer un tank ennemi on voit la différence de résultat de... de résultats de combat si on a Max par rapport à si on a un des deux autres mm. donc moi j'ai trouvé que c'était le personnage le plus intéressant et je le je le favorisais quand j'avais le choix à moins effectivement que ce soit une mission qui soit clairement euh, mmh. calé autour du combat à distance ou quelque chose comme Parce ça. Parce
0: qu'il faut dire que les objectifs sont très variables. Alors souvent c'est capturer uniquement le QG ou exterminer l'adversaire.
1: Ouais. Ça ça marche a priori. Enfin à part quelques
0: missions où on t'impose... Il y a des missions où les... tu dois capturer tant de bâtiments. Voilà. Et tu dois être le premier à avoir
1: capturé tant, tant de bâtiments. Et donc tu
0: as dû empêcher l'autre d'en capturer aussi ça.
1: 10 ou 12. Mais si je me souviens bien, je pense qu'il y en a eu peut-être...
0: Trois ou 4 quatre, comme je crois qu'il y en a ça, 3. Ouais. et puis il y a une mission où tu dois détruire un véhicule qui est caché quelque oui, part, voilà, enfin, est juste. donc tu dois, tu dois le trouver, tu dois trouver le sous-marin qui est caché ouais. dans des récifs à un vrai. endroit de la map, et une fois que tu l'as détruit, tu remportes la partie.
1: Mais autrement, c'est vrai que c'est bien de le dire, les deux conditions de victoire sont soit détruire toutes les unités ennemies, soit juste euh, capturer le QG. Alors généralement, le QG ennemi est à peu près bien gardé, mais ça peut être une stratégie tout à fait viable de prendre euh, une unité d'infanterie, la mettre dans un hélicoptère de transport et puis essayer de... Voilà, D'y aller un petit de peu, pas, 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 vrais, pas vraiment en infiltration, mais ouais, mmh. presque d'essayer de, d'occuper les, les troupes ennemies pour que notre infanterie fasse son, mmh. son petit mmh. travail. Les appâter de... sur la ligne de front pendant Exactement. que tu passes par des... Surtout que, bon, ça, ce sera un petit peu plus dur à comparer d'une version à l'autre, mais moi, je me suis vite rendu compte que l'intelligence artificielle a... A des patterns voilà, très lisibles. Des, voilà, dès qu'on entre dans la... la la zone de portée d'une unité, euh, Elle elles vont se précipiter, donc on peut un petit peu bait comme ça certaines unités si on veut qu'elles s'éloignent. Euh, voilà, on, on arrive un petit peu à, à la manipuler pour qu'elles qu qu fassent ce qu'on veut. En fait. Et
0: d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des modes de jeu euh, qu'on découvre au, dans le menu principal. Sur Switch, il y a des modes multijoueurs en ouais. local ou en ligne Okay, euh, ouais. Donc euh, ce que je n'ai pas encore testé mais j'imagine euh, que si euh, vous êtes plusieurs à avoir le jeu ça peut être euh, assez, euh, assez marrant de se proposer quelques petites guerres de temps en temps en ligne ou en local
1: alors il faut savoir qu'on euh, peut jouer en multi aussi sur Game Boy Advance hein, il fallait bah, forcément deux consoles et puis euh, un câble Link pour les deux alors bon, j'ai pas eu l'occasion de, tes de tester ça, mais j'avais fait des parties multijoueurs à l'époque sur Advance Wars 2, et j'en avais effectivement des, des bons souvenirs, parce que voilà, on peut.. Il y a toute une variété de cartes différentes, et puis comme on a accès à plus de généraux, puisque on va y venir dans le scénario, mais on croise. Bah, au début, on se bat contre des armées de pays voisins et on se rend compte que ce en fait, c'est pas, de de voilà, pas vraiment eux les méchants. Il y a une, il y a une armée d'un pays un petit peu caché. Donc toutes les armées qu'on croise en fait, pendant 90% de la campagne sont en fait des pays euh, finalement alliés et on va pouvoir acheter les généraux dans le magasin du jeu avec de, évidemment de, de, la, de la monnaie en Virtuel. jeu hein, pour les utiliser mais malheureusement uniquement dans le mode libre. Ce qui est un petit peu dommage, mais ce postulat n'est vrai que pour Advance Wars 1, puisque, attention, petit spoiler, dans Advance Wars 2, la campagne est composée de beaucoup plus de missions qui font à chaque fois, je crois, 4 fois 10 missions pour chacun des 4 pays okay. alliés. Donc on a beaucoup plus de variété dans le 2, dans les situations, parce qu'on va incarner à chaque fois euh, 3 généraux différents. Euh, et certains qu'on retrouve, bah, qu'on qu voyait déjà dans Advance Wars 1 donc Olaf par exemple pour ce qui se passe euh... déjà
0: dans le scénario final de voilà, Advance Wars ouais, quand tu ça, dois affronter enfin l'entité le, ouais. maléfique manipulatrice là ça. tu peux choisir vraiment parmi tous les généraux que tu as croisés pendant la partie et que tu as affrontés ouais. dans, ah, dans, tu, dans tu pouvais choisir
1: dans la version Switch oui, oui. moi c'était euh, attribué de façon al... enfin, aléatoire apparemment okay. j'ai appris après en allant lire un guide que en fait ça dépendait de, de ce que qui fait. on avait choisi jusqu'à maintenant comme personnage. Okay. Euh, le jeu allait nous attribuer euh, bah, un coéquipier de Blue Moon et ou un coéquipier de Yellow Comet et ou un coéquipier de Green Earth. Alors là, tu peux, euh... dans
0: la version Switch, tu peux choisir et je ne sais pas si c'est la même chose dans la, dans, dans la version à laquelle tu as joué mais il y a plusieurs fois dans la campagne des embranchements où tu peux euh, choisir trois missions différentes et quand tu en choisis une, les deux autres possibilités s'effacent. Donc tu as choisi une voie, oui. tu as affronté tel général et c'est seulement à la fin de la campagne que tu peux Essayer de la finir à 100% et rejouer les scénarios que tu avais esquivés Alors,
1: Pas vraiment. Bah, on, peut cho on, on me donnait le choix de, du général mm -hmm. euh, sans vraiment. Alors je crois que le titre de la mission changeait peut-être, même okay. sûrement, mais euh, c'était moins visible que ça okay. allait être un choix et je, il, je crois pas avoir essayé, mais je, je sais pas si je pouvais revenir en arrière.
0: Okay. Alors là, sur Switch, il y a vraiment sur la, la carte de campagne mm -hmm. ouais. où tu vois le pointillé qui te mène de mission en mission à deux ou trois reprises peut-être même plus plutôt que d'avoir un pointillé qui te mène à la mission suivante en as trois qui oui, partent dans des différentes et tu peux euh, et, et à chaque fois c'est effectivement représenté mmh. par un général différent ouais. et euh... chaque mission excuse-moi oui, chaque non, mission vas -y, vas -y. a aussi un niveau de difficulté qui est représenté euh, par euh, des étoiles donc tu auras la, la difficulté simple et ça va jusqu'à cinq ou six étoiles de difficulté donc tu sais peut-être à quoi t'attendre euh, ouais. au moment où tu
1: lances la, la prochaine mission alors justement, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que j'allais aborder le point de la difficulté. Alors ça, encore une fois, là, vous nous entendez parler hein, depuis tout à l'heure, on, on compare deux expériences de jeu similaires, mais en fait pas vraiment. Et comme on n'a pas forcément discuté l'un avec l'autre, on a du enfin, mal à savoir à quel point on a eu une expérience euh, identique. identique ou pas. Moi, j'ai trouvé que la difficulté était quand même assez élevée, assez rapidement. Alors sauf euh, évidemment bien, les, la douzaine de missions tuto, je ne la compte pas vraiment, mais j'ai trouvé le jeu assez dur. En fait, il faut vraiment voir ça presque comme un jeu de puzzle à chaque fois. C'est-à-dire en fait, il y a deux types de missions. Je dirais, on, on a déjà dit qu'il y avait plusieurs euh, catégories de missions selon la, la condition de victoire, mais pour moi, je découperais deux types de missions. Il y a les missions dans lesquelles, sur ta carte, tu n'as aucun bâtiment qui permette de construire des unités. Et donc, donc là, tu dois composer avec ce qu'on qu te donne au début. Ouais. Et tu as après des missions où euh, bah, tu commences généralement quand même avec des unités, l'ennemi aussi. Mais tu as déjà euh, au moins une base pour les unités terrestres. Et puis, il y a peut-être un aéroport neutre quelque part, etc.
0: Et c'est là que les bâtiments deviennent... Très important, c'est qu'en fait, plus tu captures de bâtiments, plus tu récoltes de sous en début de tour pour produire et oui. des, nou des nouvelles unités. Parce que produire ça coûte, coûte de l'argent. Euh, et... Un tank moyen, c'est très cher, c'est 15 000. 16 000, ou 000 ouais. ouais. Mm -hmm. Et donc, il va falloir avoir, soit attendre très longtemps ou avoir... Beaucoup de bâtiments. Plein de villes qui, te qui génèrent euh, de l'argent, effectivement.
1: Ouais. Et c'est là que peut-être un personnage comme Samy est un petit peu plus. Peu, il restaure. Peut tes briller un euh... peu plus pour. Euh, mm. Non, celle qui capture plus vite. Ah, ça pour euh, euh, Samy et Andy. Samy ouais. ouais. Mais donc voilà, j'ai trouvé la difficulté assez élevée. J'ai paradoxalement presque préféré les missions où il n'y avait pas de bâtiment de production parce que. Bah, c'est plus, bah, plus puzzle. C'est plus ouais. puzzle, c'est ça. C'est que, OK, on a ça. L'ennemi Le, a ça, et bon, on, on, commence, à toi en, avec on commence à entrevoir clairement. Bon, alors il faut que j'essaye d'appâter ces avions de ce côté-là pour que mes DCA. Et surtout, les...
0: surtout ces parties-là où tu as des unités limitées. Euh... Elles, elles font qu'à un moment donné Tu sais si tu as perdu ou si tu vas gagner Assez, assez rapidement Après quelques tours tu vois si c'est bien emmanché ou pas Les parties dans lesquelles tu peux Produire des unités elles ont parfois euh, Ou en tout cas c'était peut-être un défaut personnel
1: Elles ont tendance à s'éterniser Elles <rire> ont tendance à s'éterniser ah, parce que
0: tu as une ligne de front Qui s'immobilise, qui se gèle Où ni l'un ni l'autre n'arrive à percer euh, Le camp de l'adversaire Et toi tu produis derrière comme un porc En disant ah, je vais envoyer mes tanks lourds, mon artillerie Enfin mes tanks moyens Et Bon, ça, ça prend des plombes et des plombes parce ouais. qu'il n'y a, y a pas tout à coup un turning point radical qui, qui, Alors,
1: qui se passe je pense effectivement que ça dépend <rire> du style de jeu mais je, je vois tout à fait parce que j'ai tendance à jouer un petit peu euh, safe je ah, pense ouais. comme toi mais en fait tu comprends vraiment que l'IA est vraiment basique et il suffit de prendre une unité pas très chère typiquement le, les véhicules de reconnaissance tu le mets à portée d'un tank et hop, le tank ennemi vient à portée à près de toi de tes, de tes unités à distance, etc. Donc ouais, on, on peut un petit peu contourner ce problème-là, mais mmh. effectivement, j'ai un petit peu moins apprécié les, les missions un peu plus ouvertes. Paradoxalement, il y a plus de choix ah ouais, dans, ouais. dans, dans l'approche qu'on peut avoir. Mais elles ont tendance effectivement à durer plus longtemps.
0: Mais elles te permettent aussi d'avoir plus de stratégies différentes pour arriver à ça. la
1: victoire. Ouais. Tu
0: peux miser sur l'aérien. Si tu as un aéroport, ouais. tu peux miser sur le terrestre. Donc là, il y a une variété de, 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 de
1: possibilités qui est largement ouais. plus grande. Après, et ça dépend en plus du général que tu affrontes, parce tout à que c'est pareil. Il et a des capacités et spéciales. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage par rapport au fait que dans ce premier adventure, Wars, on n'incarne que les personnages de Orange Star, c'est que chaque général ennemi de tous les pays qu'on va affronter a aussi un pouvoir spécial à lui et des pouvoirs passifs qui sont parfois euh, vraiment pas mal. Hein. Mmh. Je prends comme exemple Eagle, qui est le, le général de Green Earth, qui se spécialise dans l'aviation. Son pouvoir spécial, c'est de faire un deuxième tour juste après. C'est extrême, C'est extrême. Ah ouais. Ouais, par rapport à certains autres.
0: Après, de, tu parlais de, de l'intelligence artificielle qui est peut-être facilement bernable, tu lui, tu lui envoies un appât sur lequel elle se jette. Il y a un autre aspect stratégique là qui dépend pas de l'intelligence artificielle, mais de ta propre maîtrise de l'environnement et de la carte. C'est par exemple de mettre un, bâtiment, un, un véhicule blindé de transport qui a une bonne résistance généralement à l'artillerie. Tu le places juste au bout d'un pont derrière lui, tu mets de l'artillerie qui a une bonne portée. Et t'as un goulot d'étranglement. Exactement, parce que ouais. le pont, il bah, n'y a qu'une case, il n'y a qu'un qu carré pour euh, y accéder. Et donc, tant que ton blindé bloque l'accès au pont, l'adversaire ne peut pas venir au contact de ton artillerie. Et toi, pendant ce temps, tu pilones. Euh, Je vois qu'on euh, a distance. eu à peu près les mêmes stratégies, c'est bien. <rire> <rire> Mais oui, comme tu disais, c'est un jeu qui est difficile. Moi, il y a des... Il y a quelques parties. Donc là, je pense que la difficulté est assez équivalente entre la version originale et que ouais. le, reboot, je, le reboot. Je crois, crois qu'ils les,
1: les, ont gardé exactement les mêmes maps, Stat. les mêmes stats, les mêmes... Ouais. Euh, de départ. Euh, que je, oui. je crois que c'est un remake ouais. qui est assez fidèle. Enfin, on, on en, on en, en parle... Remaster, report,
0: ouais, c'est un, un remake... Euh... Je pense qu'on peut parler de remake bon. à
1: ce stade parce que la, la direction artistique... Et justement, a on, en, on en parlera oui, oui.
0: De, de la direction artistique, mais euh, la, la, la difficulté est assez élevée. Il y a vraiment des, des scénarios que moi j'ai dû relancer dix ah, oui. fois pour... Euh... Ah, peut-être pas dix fois. Ouais, <rire> <rire> tu vois, il y a l'école du skill et il y a l'autre. Ouais. Mais non, non, il y, a, il y a, je pense, un ou deux scénars ceux à 6 étoiles qui m'ont donné du fil à retordre surtout que sur la version Switch mais je pense que c'est la même chose t'as pas vraiment de rewind tu peux juste re re rejouer ah non, le oui, tour euh... actuel que tu es en train de faire
1: si as euh... fait une grosse connerie même pas sur GBA okay, alors... bah sur Switch tu peux euh, alors, refresh ton propre tour ce qu'on peut faire par contre sur Game of Advance c'est qu'on peut faire une sauvegarde à n'importe quel moment pendant un tour alors, et non. on peut re juste reboot la console c'est pas le cas sur Switch disons. Sur, ou
0: alors je ne l'ai pas testé mais il n'y a pas d'option de save en partie tu peux arrêter, tu, donc tu peux pas arrêter ta mission
1: en cours tu ça me paraît tu peux l'arrêter mais tu la recommences à zéro ok euh,
0: oui tu la recommences ah, à zéro ah, bah alors, ouais. sur,
1: pour le coup c'est presque une perte de qualité d'accessibilité ouais d'accessibilité parce mmh. qu'on peut tout à fait faire ça bon peut-être que sur GBA le le on va dire le point de vue des développeurs était vraiment c'est un jeu portable, les gens peuvent s'arrêter ouais. quand ils veulent, bon c'est ah le cas ouais. sur Switch aussi normalement. Mais mais ça non, non, okay. Sur
0: Switch tu as une possibilité, c'est celle de, de relancer le tour actuel. Mais ce qui offre pas énormément non plus de ouais c'est souplesse
1: c'est plus une euh, une assurance au du cas où ça fait un misclic et puis euh, ouais, ouais. Ça, parce parce qu il, qu il y, a, y en a il y en a ça, ça ça m'est arrivé et c'est ouais. vrai que c'est un petit peu rageant donc ouais. euh, je, je prenais pour habitude de sauvegarder systématiquement dès que j'avais l'impression de faire Alors un tour a... pas trop pas trop dégueu
0: sauf erreur mais je suis quasi sûr il y a plus cette option okay. de, de sauvegarde ouais, sur euh, Switch euh, laissez-moi un
1: commentaire si... Ouais. si il a tort
0: mais je crois bien que j'ai joué à la version PGM et toi à la version qui ça,
1: ça, ça n'engage que tout. quoi que le, le visuel bien que le visuel de, Alors, ouais, on, crie l'inverse on, on, ouais, on, <rire> peut-être peut qu'on conclura là-dessus, je, je ne sais pas mais de manière générale j'ai trouvé que l'émission proposait au moins des situations assez variées ouais. puis les maps étaient bien pensées à chaque fois justement les, les goulots d'étranglement s'il y en avait étaient mis à des positions bah, stratégique. stratégiques forcément, enfin ouais. le... le un coup d'œil à la map suffisait à se dire bon, bah, l'action va se passer plutôt de ce côté-là, etc. Et puis tout est pensé pour que euh, tu puisses résoudre le puzzle. Etc. Ce qui est assez,
0: euh, assez réaliste, euh, au sens où des, des batailles de guerre modernes se jouent sur, sur vent. C'est un points d'intérêt. Ouais, ouais.
1: Là où, vraiment pour, euh, pour continuer, peut-être pour terminer sur la difficulté, euh, là où j'ai ragé quelques fois et c'est les scénarios que j'ai recommencé le plus de fois, c'est toutes les missions avec brouillard de guerre, systématiquement.
0: Parce, Parce que, que, que dès alors, que tu découvres une unité adverse, ça bloque ton ça. véhicule alors, ou ce il est... ton unité. Ce il
1: faut, si vous ne visualisez pas, donc, euh, chacune de vos unités a un, un rayon de visibilité, disons, où on découvre tout ce qu'il y a sur la map, y compris les unités ennemies, sauf tout ce qui peut être dans les forêts. Il se trouve que les forêts permettent à n'importe quelle unité, enfin, terrestre, les unités aériennes, je crois, ne sont pas euh, cachées, puisqu'ils les... sont L'équivalent en mer, c'est les récifs. Oui, ouais, exactement. Euh, donc, s'il y a une unité dans une forêt, vous ne la voyez pas à moins d'avoir une unité directement adjacente à cette forêt. Autrement, vous devez compter sur la, le, le rayon de, de vision le, de, de vos unités qui, euh, pour les infanteries, sont... Euh, le rayon est augmenté si on est sur une montagne, d'ailleurs. Donc, effectivement, quand on lance, quand on fait le déplacement d'une unité vers le brouillard de guerre, il se peut que notre déplacement soit interrompu et que du coup notre euh, unité termine son tour sans même pouvoir euh, attaquer ben parce qu'il y avait une unité sur le chemin.
0: Un tank qui normalement peut se déplacer et tirer dans le même tour, s'il si croise une unité qui était invisible parce qu'elle était encore dans le brouillard ou parce qu'elle était cachée dans une forêt, ça interrompt le tour du tank et même si on pourrait se dire ça interrompt son mouvement mais il peut encore tirer, ben non, ben ça, non. ça termine ça son le tour. mouvement.
1: Et ça c'est toujours extrêmement frustrant, alors ça fait partie du jeu et on est censé avancer à tâtons et puis profiter des forêts qui sont là encore une fois placées de manière à ce qu'on puisse en profiter un maximum, l'ennemi le, aussi mais c'est toujours un peu frustrant de se dire que on a... moi j'ai toujours eu l'impression un petit peu que l'IA trichait en un sens pendant les, les missions de brouillard de guerre parce que euh, l'IA sait à peu près où par sont où tes unités j'ai l'impression etc mmh. par contre au moins le... ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est que les missions avec Brouillard de guerre, c'était à peu près les seules où tu avais besoin parfois de faire attention au chemin qu'empruntaient tes unités pour aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire que comme le jeu est fait en damier, on peut se dire que pour aller à une case en diagonale, bah on, fait un, on fait un L, une sorte de L pour traverser ou le un escalier. et c'est égal. Bah là, c'est pas forcément égal si on fait un L dans un sens ou dans un autre, ou un escalier, parce qu'il faut peut-être faire en sorte de contourner les forêts si on veut être sûr de pas croiser d'unités en embuscade ou quelque chose comme ça. Et... On va dire que c'est au moins le genre de mission qui donnait euh, aux véhicules de reconnaissance la chance d'être utiles parce que sinon, elles sont, euh, à part qu'elles se déplacent très vite et très loin et qu'elles pouvaient servir de chair à canon, ce n'était pas forcément euh, les véhicules les plus utilisés.
0: et Il faut aussi se rendre compte qu'il y a très peu de missions qui nous donnent accès à l'infanterie, les blindés, le maritime et l'aérien.
1: Ouais, et, à part vers la fin du jeu ouais, c'est souvent très, très ciblé donc ouais. cette mission ça va être très centré sur les avions c ça. Euh, voilà, etc. Donc, euh, ouais. donc voilà globalement j'ai trouvé que c'était un, un bon jeu Le, la limite que je vois par rapport au, au suivant que j'ai fait c'est vraiment la diversité mmh, de, des, des, perso généraux. des personnages ouais, des généraux euh, parce que bon, bah, on, on tourne un petit peu en rond et puis c'est vraiment je trouve pas les plus intéressants au niveau de leur pouvoir quand après, bah, peut-être que tu feras le, le 2 un petit peu plus tard sur Switch, tu vas voir qu'on euh, a accès aussi à trois mm. euh, généraux pour chacune des autres armées, sachant que dans le 1, on n'en voit que 2, en fait, et il y a à chaque fois un, un personnage inédit dans chaque pays mm. dans le 2. Et, euh, et ouais, c'est vraiment... c'est le même jeu en mieux, c'est plus complet, il y a plus de choses, il y a plus mm. de missions, plus de généraux, plus de situations... Et puis, dans ma mémoire, le premier sur DS renforce encore plus ça parce que ça, ça profitait du double écran pour, pro, pour proposer deux champs de bataille. Voilà.
0: Moi, j'ai ai vraiment aimé le faire. C'est un jeu qui est assez long, en plus. Il m'a fallu... Enfin, pour moi, toi, t'es un rusher. Alors, donc, euh...
1: Honnêtement, je peux pas dire parce que comme j'ai joué sur, euh, vraiment sur Game Boy Advance, ouais, je n'avais de... pas de compteur et ouais. j'ai pas fait attention, j'estimerais... Disons les tours peuvent être assez rapides hein, finalement mmh. quand on sait à peu près ce qu'on fait. Je dirais une dizaine d'heures mais je suis vraiment pas Moi sûr je crois de... que je
0: suis à 25 pour ouais. le, pour l'avoir terminé c'est un jeu qui est parfait pour des consoles portables donc la Switch, ouais, bah ouais. ça s'y joue en portable j'ai joué, j'ai fait un long trajet en voiture, je l'ai pris avec et puis je l'ai terminé comme ça il faut, faut préciser
1: peut-être que tu ne conduisais pas
0: hein. je ne conduisais pas, oui quand même euh, mais hum, il est très très confortable sur Switch et j'aime beaucoup aussi un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué du jeu c'est tout l'aspect un petit peu visual novel parce qu'on a nos personnages qui se parlent entre les missions oui. et même quand ils, euh, quand ils activent leur pouvoir spécial dans l'émission, il y a une animation pour chaque personnage que je trouve très belle. Et justement, mon principal regret, c'est que cet esthétisme euh, visual novel que tu retrouves dans, dans les cinématiques ou dans, dans les interludes... Qui est, qui est
1: propre à la version
0: Switch, hein, il faut le dire. Parce ouais.
1: que la Game Boy, sur la Game Boy Advance, déjà, la direction artistique n'était pas la même. Et puis, il n'y avait pas d'animation, ouais. ni de voix. Des... Ouais. Enfin, il y avait une animation, mais c'était le personnage fixe qui passe devant l'écran. Mmh. Mais... Mais...
0: Et là, toutes ces animations sont très belles. Euh, par contre, le jeu en lui-même, le style, lui graphique, le style ouais. graphique du jeu sur le champ ouais. de bataille, c'est très très voilà. très coloré, Alors, plastique, ouais. tout en rondeur, un On peu plémobile. Ouais. Ouais, ça fait Alors, vraiment très jouet. Il
1: y a presque deux directions artistiques dans le jeu. Il y a vraiment le, les personnages qui sont dessinés un petit peu en, en bande dessinée, en manga. Ouais. Ouais, qui, qui sont très beaux. Qui sont très beaux, ouais. effectivement. Et je pense que quand il y a les animations de pouvoir, c'est ça, ça qui entre en jeu. Ouais. Mais par contre, effectivement... le le terrain, ça passe encore, mais les véhicules, le, le jeu est fait en 3 Enfin, ouais. ouais, le jeu est fait en 3D. Les, les, les véhicules, les véhicules sont, modélisés sont modélisés en 3D. En 3D, ce qui était évidemment pas le cas sur Game Boy Advance. On avait un pixel ah ouais. tout à fait euh, classique, très lisible. Il, il faisait l'essentiel, le, plus joli et plus lisible que les Fire Emblem contemporains sur GBA. Oui. Donc euh, très bien. Euh, mais effectivement, ouais. Mais là, la les, les, Switch... les véhicules, c'est du plastique,
0: ouais. c'est presque des Lego ou des Playmobil
1: très lisses. Alors, je pense que c'était complètement voulu. Ah hein, ben le oui. but, c'était de faire voilà, un jeu où c'est la guerre, mais en, en, genre, en rigolo. En pas en grave. D'ailleurs, oui. euh, le scénario est euh, risible, euh, vraiment. Oui, euh, mais à il 100%. est drôle, il est assez drôle. Oui, oui c'est vraiment. Euh, je sais pas à quel point ils ont pu étoffer les dialogues sur la version Switch, mais sur Game Boy Advance, c'est vraiment on finit une mission, donc on. On vient de, de concrètement de, de tuer des gens hein, l'un ouais, contre ouais. l'autre et puis euh, les deux généraux et ennemis se parlent euh, oh mais finalement t'as pas l'air si méchant allez ouais, ouais, euh, c'est exactement on va se ça enfin, c'est exactement ouais. ça donc euh, ouais c'est je... vraiment pas un jeu qui se prend au sérieux disons. ils ont
0: vraiment je, je demandais pas forcément un style visuel réaliste mais je trouve que le on est on est à une époque où le pixel art a le vent en poupe ils auraient eu l'occasion de proposer une version pixel art,
1: comme HD2D comme ben on peut voir euh, sur certains jeux. Ça. Ouais. Et ça aurait
0: ouais. pu être très très beau. Là, les ouais. il faut vraiment passer outre le côté ultra jouet enfantin ouais. des unités sur le champ de bataille. Que ce soit surtout dans les le... unités
1: d'infanterie, je trouve que c'est là où ça se voit le plus. Ouais, hein, elles, elles ont là... vraiment des, des des animations de déplacement. Bah c'est ça euh, parce que
0: tu as, as, as le champ de bataille en damier et après à chaque fois que tu confrontes une autre unité, tu bah, as mais... un écran de combat où tu vois ton unité tirer sur l'autre. Et là, l'infanterie, elle est laide à crever, vraiment. Ce ne même pas des beaux jouets. Le... Les... Les blindés... Encore, même s'ils sont bleu pétant, brillant, lisse en plastique ou en bonbon, ok. Mais l'infanterie elle est vraiment laide. Et je crois qu'en visuellement, je préfère la version euh, GBA, GBA, ouais, GBA ouais.
1: À laquelle tu as joué. Ouais, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a freiné parce que quand, quand j'ai je pense que j'étais devant mon écran quand il y a eu le, le Nintendo Direct d'annonce de, de ce remake, de ce portage de Advance à... Wars. Yeah. Bah alors <rire> j'ai vu le, le je, je sais plus comment le trailer était présenté, mais j'ai vu le mot Advance Wars et je me suis dit mais ouais j'achète Day One. Ah, ouais. Bah non, ouais. parce qu'après j'ai vu la tête du jeu et effectivement c'est ah, pour dire que je pouvais y jouer dans des conditions très confortables sur le, aux versions version Game Boy Advance. J'avais moins de d'envie. Mm de jouer à ces versions là d'autant plus que si j'avais acheté la version Switch bon j'aurais probablement peut-être joué au premier parce que je l'avais jamais fait mais je pense que la nostalgie m'aurait peut-être poussé à vouloir jouer aux deux et il faut quand même le signaler pour les personnes qui seraient peut-être intéressées par le jeu et mais peut-être qui voudraient passer directement à Dance Wars 2 sur Switch tu es obligé de faire la campagne du premier Alors, avant de pouvoir faut... faire la campagne du 2
0: euh, j'ai pas vérifié au tout début du jeu mais en cours de campagne j'ai cliqué sur, dans le menu principal, as, tu choisis, euh, ouais. tu, tu vois Advance Wars 1 ou 2, et le deuxième est grisé. J'ai quand même essayé de cliquer sur le 2. Tu peux le lancer, mais tu as un message d'avertissement qui dit attention,
1: il ah, euh, y aura des spoils par rapport, euh, de...
0: par rapport à Adventure War 1. Tu peux le lancer. Alors, est-ce que tu peux le lancer tout de suite, je sais pas, mais en tout cas, j'étais à peu près au milieu de la campagne, alors il faut peut-être avoir fait le tuto, mais j'étais au milieu de la campagne quand je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer, j pas là, finalement, j quand ils m'ont dit qu'il y aurait un spoil, je ne l'ai pas lancé, mais c'est possible de le lancer.
1: D'accord, bon alors, prenez ça avec des pincettes, euh, ouais. Ouais, mais, mais j'avais okay. entendu la même chose mais que mais toi, oui, euh, Oui, mais... c'est ce que ouais. j'avais entendu, mais bon bref. Peu importe, mais c'est vraiment effectivement ce style graphique qui a fait que finalement, je me suis dit que euh, j'allais me contenter de, de la version, de, de version Game Boy Advance, qui est très bien. Mais est-ce qu'au moins, peut-être dernière question par rapport à ce style graphique, bon, il n'est pas au goût de tout le monde, en tout cas, il n'est pas au nôtre, mais est-ce qu'au moins ça n'impacte pas la, la lisibilité, c'est-à-dire est-ce que tu arrives quand même à reconnaître très clairement ah, absolument. les différents, le, le, les tanks des tanks la moyens La seule etc.
0: différence, c'est peut-être entre l'artillerie... Euh, ça a Les lance-missiles et les anti-aériens.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est ceux qui se ressemblent le plus. Bah, res... Sur Game Boy Advance, on voit quand même pas mal la différence.
0: Après, ça dépend aussi du général. Il y a certains généraux qui ont des skins différents de tanks ouais, de tanks moyens, ouais. chez qui c'est beaucoup plus lisible. Parfois, entre le tank et le tank moyen, tu dois quand même chercher okay. l'autre tank sur la map pour te dire est-ce qu'il est plus gros ou est-ce qu'il est -ce qu être plus ouais. petit. Mais ouais, ça, ça, tu ça vois, reste sur, très sur
1: Game Boy Advance, sur le, sur le damier. Tous les skins sont identiques d'une armée ah non, 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 à l'autre, juste là. la couleur, mais par contre, au moment du combat, ouais. ils sont légèrement différents. Non, et non et la, ouais.
0: le, le jaune, comment il s'appelle c'est Yellow Star Yellow Comet. Euh, Yellow Comet. Euh, ces tanks ont des pas, chenilles triangulaires, ouais. euh, alors que les, ouais. les autres ont des chenilles horizontales. Sur Gamma Azen, on ne le voit qu'au moment
1: de l'affrontement.
0: Non, Là, on le voit sur le damier. Mais donc oui, c'est dommage. Je regrette qu'il soit passé à côté de l'occasion de faire du beau pixel art. oui pour ce, ce, ce remake
1: et euh, bah, pour l'instant je ne sais pas si tu avais beaucoup d'autres choses à dire sur, sur Advance Wars mais voilà un petit peu où en est la série maintenant euh, on n'a pas vraiment encore d'informations sur le Success. succès commercial mmh. de ce reboot camp mmh. euh, en tout cas critique c'est plutôt très bien allé et euh, c'est dur de savoir où est-ce que, que ça la série va, relancer va aller euh... parce que bah, un nouvel épisode est toujours possible, un portage des épisodes DS c'est toujours plus compliqué, hein. les jeux DS ça a toujours été un casse-tête à porter euh, sur d'autres machines forcément, à mm. cause de la, des spécificités de la console, surtout que le, le deuxième qui est sorti sur DS est, est dans un univers complètement différent, un petit peu plus dark. Et Parce que le dernier épisode en plus... date c'était sur DS. Oui, si on compte pas les Battalion Wars, ouais. qui sont en plus des jeux en temps réel, donc grand chose à voir et qu'il n'y a, a plus les mêmes euh, généraux les mêmes armées mais euh, oui le, le dernier euh, Wars euh, c'est le Advance Wars Days of Ruin mm. sur euh, DS ouais. moi
0: c'est un jeu que je conseillerais vraiment à, par exemple à un amateur des, euh, des Fire Emblem mais qui est saoulé par tout l'aspect narratif euh, toute la
1: gestion des, des, un, des unités d'interaction entre, entre personnages, personnages ouais, tout ça là c'est si... vraiment la stratégie pure Ouais. et voilà. le, 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 le narratif est réduit à l'extrême voilà. euh, et ouais.
0: sinon c'est que du champ de bataille ouais, je, il faut ouais. se triturer les ménages donc, euh, ouais. ça, moi
1: j'invite vraiment effectivement, les, les gens qui aiment bien la stratégie de manière générale même si vous aimez bien la partie personnage dans Fire Emblem bon, si vous aimez que ça et que vous aimez pas la partie tactique c'est sûr que ça, Advance Wars va pas vous plaire mais euh, jetez-y un oeil, que ce soit sur Switch si l'aspect graphique vous rebute pas trop euh, ou sur Game Boy Advance après bon, bah, ça dépend euh, comment vous y jouez l'émulation euh, c'est toujours une option, forcément c'est dur de se procurer les cartouches maintenant
0: mmh. après il faut savoir que c'est un contexte purement réaliste, contemporain, c'est la guerre des euh, voilà, tanks ça, et des humains ça va
1: vraiment pas cocher les mêmes cases hein. il n'y ouais. a vraiment pas tout cet aspect RPG, on l'a dit les unités c'est des unités de bataillons complètement anonymes, donc c'est ouais. On n'a vraiment pas la même relation. Il n'y a, y a pas ce problème de, de mort permanente qu'il peut y avoir dans Fire Emblem, forcément. Le
0: seul aspect, un tant soit peu fantastique, c'est les pouvoirs des généraux qui peuvent tout à coup geler le champ de bataille. Voilà, par exemple. Mais ouais. c'est vraiment... Ouais. C'est de la guerre contemporaine. Ouais. Et peut-être pour certains joueurs, tristement contemporaine, parce que c'est que des mitraillettes, des bazookas, voilà. des tanks,
1: et puis c'est tout. Mais en tout cas, moi, je, si vous avez le choix, je vous conseillerais quand même presque d'entamer par le 2. Le 1 fait... Alors, les missions se valent tout à fait, mais je trouve que... c'est Comme c'est un jeu qui est quand même un petit peu long et assez complexe, je vois mal quelqu'un à moins d'être vraiment euh, fanat de, de tactique enchaîné adventure 1 et 2 dans la foulée
0: Moi, je, ça me poserait pas ouais, de problème directement dans la ouais,
1: foulée.
0: Un... il faut pas voir ça comme un jeu enfin, moi je l'ai fait dans un laps de temps assez court mais il faut pas voir ça comme un jeu que... sur lequel tu vas te focaliser bien pendant sûr. une ouais, semaine ouais. puis le faire de has tu peux vraiment l'avoir en jeu à côté Petite mission une petite mission si à gauche à droite si tu perds un petit peu le fil de l'histoire c'est de loin bon, ça, pas, pas un drame grave, ouais. donc euh, moi là je pourrais tout à fait lancer le 2 et puis euh, le picorer ouais. comme ça sur ouais. quelques semaines
1: le 2 est pour moi le, le jeu supérieur, c'est le, ouais, le deuxième est... itération du de, réagir Je voulais réagir à ça.
0: Je me, je me disais, si le 1 est peut-être un peu moins complet que le 2, tu risques de ne jamais faire le 1 si tu as commencé Alors par voilà, le 2. Voilà, c'est ça. Mais... Donc j'aime oui, bien faire les choses dans, dans l'ordre. un souci de complétion Et puis je vais a... voir l'évolution du 2. Après Disons, le 1. si...
1: Si vous voulez tester un Advance Wars et vous partez pour en faire qu'un seul, moi je conseillerais de faire un. Ok, c'est ça. Tout si, cas, vous, ouais. si vous savez que vous allez mourir ça.
0: demain et que vous voulez absolument en faire un, faites les deux. Faites okay. Advance Wars 2. Ouais. Ouais. Bien, je crois qu'on qu on a... On a
1: fait le tour de, ce, de la partie principale de cet épisode spécial. Parce que oui, épisode spécial ne veut pas dire qu'on ne fait pas le Sage ou bien. Exactement. Parce qu'on a joué à des jeux entre temps.
0: Donc on va passer au, au Sage ou bien.
1: Toute petite coupure et on arrive.
0: Alors, euh, puisque Advance Wars, on se l'est imposé mutuellement, est-ce que tu joues à des choses de manière euh, libre et spontanée
1: Oui, et euh, je vais faire sûrement un petit peu plus court que l'épisode précédent, puisque j'ai eu le temps de jouer, on va dire, à deux jeux dans, le, dans ces dernières semaines, mais ces deux jeux que j'avais déjà mentionnés dans des épisodes précédents. Euh, un que j'ai fini, car oui, ça m'arrive de finir des jeux hors euh, podcast. J'ai fini euh, Metroid Prime Remastered sur Switch aussi, donc euh, là. La dernière fois que j'en avais parlé, oh, hein. c'était l'épisode 2 ou 3 peut-être, mm -hmm. je ne sais plus. Euh, donc je l'ai terminé et comme je l'avais annoncé, effectivement la, le dernier tiers est un petit peu plus laborieux parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours et il euh, n'y a pas de, de déplacement rapide dans Metroid Prime. Et euh, comme on doit souvent bah, faire des déplacements dans des zones bah, en 3D avec un petit peu de plateforme, ça devient assez long parfois bon, on finit par connaître certains couloirs par cœur, mais, euh, mais c'est la, la dernière partie où on doit récupérer en fait plein de petits objets des artefacts euh, bah, c'est un petit peu long quand même mais euh, globalement c'était un jeu très très plaisant avec euh, deux boss finaux euh, coup sur coup assez durs quand même mais euh, vraiment euh, très bon jeu j'espère que le, les 2 et 3 auront l'occasion de sortir sur Switch même si peut-être pas dans des versions aussi bien remasterisées parce que comme je l'avais dit à l'époque c'est vraiment un très très beau jeu et, et très je agréable à, à prendre en main et que Metroid Prime 4 existe ouais, et que et qu'il sortira un jour. Gyroscope ou joystick pour la viser. Non, euh, joystick je me respecte. Tu, si peux, tu, peux, tu peux le faire au gyroscope Oui, alors justement il y, y a trois modes de, de contrôle il y a le mode on va dire original Gamecube, il y a le mode gyroscope qui fait un petit peu écho à ce qu'il y avait sur Wii euh, puisque le, le premier était aussi ressorti euh, en motion control sur Wii et il y a un mode moderne vraiment avec les deux sticks euh, qui est beaucoup plus euh, naturel maintenant avec les habitudes de joueurs, donc stick gauche déplacement et stick droit déplacement uniquement de la visée et c'est beaucoup plus simple de jouer comme ça et j'espère que si les, le 2 et le 3 sortent sur Switch qu'ils arrivent à implémenter ça, mmh. pour le 2 ça devrait pas poser de problème, pour le 3 qui n'était sorti que sur Wii là peut-être que ouais. euh, ce sera un peu plus dur voilà et euh, bah, je, te, je te laisse prendre la parole et puis je, je mentionnerai le, mon deuxième jeu ensuite
0: euh, moi j'ai commencé euh, j'en suis à une douzaine quinzaine d'heures de jeu Baldur's Gate 3 euh, qui, gros, euh, morceau. Gros, gros morceau de l'Ariane donc c'est un peu la, la, la nouveauté c'est l'Ariane qui a repris Baldur's Gate après le 1 et le 2 donc l'Ariane à qui on doit les Divinity Original Sin oui. et les et Divinity 2, avant, qui tout court avant hein, tout monde, ouais. euh, donc on reprend à peu près le même moteur euh, graphique de Divinity Original Sin 2 euh, par contre cette fois c'est les règles de Donjons et Dragons 5 e édition toujours, euh, ah c'est ouais. la cinquième. c'est ils ne sont pas restés
1: sur le Advanced and Dragons non. de Baldur's Gate non. Okay. Euh,
0: avec un avec un soin apporté à la narration qui est assez euh, assez fou euh, j'avoue me perdre dans la première zone de jeu depuis 15 heures en cherchant des choses à faire et en en trouvant toujours j'adore la manière avec laquelle le jeu est écrit c'est vraiment euh, du jeu de rôle papier transposé dans un jeu vidéo. Ça fait longtemps que j'avais plus goûté euh, un tel jeu de rôle euh, en jeu vidéo. Il y a un humour qui me rappelle mes sessions de jeu de rôle avec des potes. C'est exactement, exactement le même genre d'humour débile, pas du, tout, euh, pas du tout lourd, mais euh, les tripes de rôlistes que vous pouvez avoir entre vous, euh, c'est exactement ça. Le, le, la création de personnages m'a déjà fait un brain freeze de 5 heures parce qu'il tellement de possibilités entre les 11 races les sous-races, les classes les spécialisations de classes enfin, c'est titanesque le nombre de, de choses que vous pouvez faire euh, le jeu me fascine il et se me fait encensé par la critique ouais, hein, si je, alors, je, je, je comprends bien à, à juste à, à titre, franchement c'est bah, on parlait, il y a un épisode, d'un jeu de rôle fable qui avait alimenté des fantasmes à l'époque, euh, c'était quoi, 2004 euh, 2004. De, de, de joueurs qui rêvaient d'une liberté absolue dans, dans une aventure euh, médiévale fantastique. Bah, je crois qu'on tient quelque chose qui touche peut-être 20 ans après à ce que Molineux pr promettait avec le premier fable parce que là on, on a...
1: Dans, dans un contexte bien différent bien, évidemment. Bien évidemment euh... oui. Alors du,
0: du, ça ressemble à du CRPG oui. au sens où chaque fois qu'il y a un combat ben c'est du tour par tour. Oui.
1: D'ailleurs il faut le préciser parce que c'est du tour par tour, c'est pas comme les Baldur's Gate d'avant qui étaient du de la pause active c'est ça c'est pas de c'est pas de la pause active ici c'est vraiment du tour par tour et les comme Divinity origineux. alors peut-être
0: que mon émerveillement il est décuplé par le fait que je n'avais pas joué au Divinity euh, j'ai fait aucun Divinity je, je les avais sur ma liste et ça me faisait de l'œil depuis un moment je les avais pas fait donc peut-être que je découvre aussi le, le talent de Larian en plus de la richesse de Baldur's Gate 3, donc peut-être que les habitués de Divinity Original Sin ou des Divinity seront moins stupéfaits que moi, mais moi là je me prends une claque euh, dans la face qui est assez monumentale et je me revois, ce qui est assez rare je me vois assez bien enfin, pas, je pas je me revois, mais je me vois assez bien faire le jeu le recommencer. Ouais, avec des autres builds, avec des autres races, avec des autres classes en faisant des choix différents, j'aimerais bien le faire en multi aussi avec euh, des potes pour, pour voir ce que ça donne c'est une boîte de Pandore, vraiment, euh, c'est assez fou, c'est super beau. Je... Je je pense que j'ai rien vu du jeu, en 15 heures. je pense que j'ai littéralement vu quelques pourcents à peine du jeu et pourtant j'ai déjà vécu des choses assez extraordinaires des choses hyper drôles, des choses hyper touchantes j'ai tué un chien qui s'appelle Gratouille à mon mais insu pourquoi mais pourquoi je voulais pas
1: non mais non seulement cet homme n'aime pas Portal 2 mais en, en plus il tue et des chiens et dans Baldur's et, et
0: même euh, ça m'est arrivé d'en manger et pas dans un jeu vidéo mais oui j'ai tué, 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 tué un chien <rire> mais je voulais pas, il était chou vraiment, mais voilà c'est un jeu je pense, je vais pas faire trop long sur Baldur 3 mais on pourrait en... je crois que vous l'avez compris, on pourrait en faire des heures c'est un jeu je pense qu'il faut accepter de ne pas euh, charger des sauvegardes précédentes, il faut accepter le jet de dé raté parce oui. que le jeu a prévu l'échec et le jeu va raconter une histoire en tenant compte de l'échec et cette histoire là va être tout aussi intéressante que si vous essayez de viser le, le scénario sans faute donc non, non, c'est génial. Mais bon, il faut une deuxième vie pour le faire.
1: Quoi. Ouais. Euh, c'est marrant parce que ce que j'entends là, ce que tu me dises, ça me rappelle ce que me disait la personne qui m'avait à l'époque prêté Baldur's Gate 2. et Il m'avait dit je... « J'ai joué 40 heures et j'ai n'ai pas avancé à la quête principale. Mm. » Et ouais. Moi, autant le jeu me fait de l'œil plus que les Divinity parce que j'avais un petit peu joué au premier Original Sin ça m'a pas vraiment conquis. Alors, autant le système de combat très, justement, organique avec euh, on va déposer une flaque d'huile qu'on va alors enflammer. Alors, ça, tu retrouves ça, là. ça, c'est hyper bien. Mais, ouais alors oui, non, ça, ça, aucun problème. Mais, le, en fait, le, le rythme dans le premier Original Scene est très bizarre. Tu es, es cantonné à une ville au début, tu fais. Tu obtiens beaucoup de quêtes qu'en en fait, tu peux pas vraiment continuer tout de suite. Mmh. Tu es un petit peu paumé, tu fais des tours, euh, tu tournes un petit peu en rond. Donc, j'étais un petit peu. Ça m'avait tombé des mains. Il paraît que le 2 est mieux amené. Okay. et euh, bon, euh, de ce que j'entends euh, de, de toi Balthus ou des autres euh, un petit peu le 1 okay. mais pas beaucoup okay. ouais, j'avais essayé relativement récemment et bon, ça, on en avait parlé bon, à l'époque c'est en fait. ça. et puis ça a quand même un petit peu vieilli mm -hmm. maintenant c'est dur de, de s'y mettre ou alors pour l'histoire ouais. parce que c'était des, des jeux assez ardus hein, à cause du système de règles justement de ouais. l'époque qui était un petit peu archaïque non, non, alors là, mais pourquoi pas un jour ouais. mais ouais. Hum, si on continue de s'imposer des jeux très très longs pour ce podcast, euh, je ne sais pas si je vais avoir le temps de, en plus, euh, commencer des RPG titanesques comme Baldur's Gate
0: 3. Ouais. Mais le... Je pense que c'est le nouveau maître étalon du, du RPG occidental. C'est assez bluffant. Et toi donc, comme tu joues pas à Baldur's Gate 3, tu as j'ai je,
1: continué ma sauvegarde de Xenoblade Chronicles Definitive Edition ah, que j'avais évoqué que au premier avais ou deuxième épisode. Bah, peut-être les deux premiers parce que tu son ouais, tu l'avais fini entre-temps. Ouais. Et euh, oui, euh, très bien pour l'instant. Euh, alors ça c'est vraiment un jeu qui pour moi redéfinit le concept de quête annexe nulle. Parce que c'est vraiment. Alors, il y en a des dizaines et ça consiste vraiment à juste récupérer de l'objet pour. Euh...
0: L'avantage, c'est qu'elles elle se, elle se termine automatiquement est ça, elle et se complète pas, automatiquement par. Donc, si celles si qui ont un scénario, le chemin,
1: voilà, c'est ça, tu n'as pas besoin de. de retourner de vers de celui retourner, qui t'a donné la quête ouais, pour la valider. Mais effectivement, euh, le premier conseil que j'ai pu lire sur le net pour ce jeu, j'ai bien fait de le suivre, c'est de ne de pas essayer de faire toutes les quêtes annexes parce que ça n'a pas grand intérêt. Elle donne même pas d'expérience, elle hein, donne des objets principalement et euh, ouais, euh, tu as de l'expérience quand tu voilà quand tu en, 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 en tuant les monstres sur le chemin mais effectivement quand je vois un donneur de catanex je les prends toutes si je les complète sur le chemin tant, tant mieux. mieux sinon tant pis et je me contente de rusher la quête principale en mode facile parce que maintenant les jrpg euh, avec ça, euh, a avec beaucoup ça. de nombres et beaucoup de sacs à pv euh, j'ai pas le temps donc voilà je joue en mode facile et c'est très bien ça n'enlève quand même rien à la profondeur des combats parce que du coup comme je, je vais assez vite généralement les ennemis ont un ou deux niveaux de plus que moi donc j'ai quand même besoin de faire attention à ce système d'attaques de, de, qui ont besoin d'être faites sur certaines positions sur le côté ou à l'arrière etc mmh. donc euh, non euh, je prends du plaisir pour l'instant le, le scénario a pour l'instant quelques plot twists alors qu'on qu voit venir hein. comme tu l'avais dit c'est très shonen mais euh, pour l'instant je prends du plaisir et euh, on verra de toute façon, euh, me connaissant, en 20h ce sera plié. Et, puis, euh, <rire> non, et ouais. puis voilà.
0: Le scandale. Donc tu vois, Baldur's Gate 3, c'est pas un problème. Tu le finis en 20h et, et basta.
1: Ouais, mais est-ce que j'aurais vraiment vu C'est pas le genre de jeu qui. Parce que autant j'aurais pas beaucoup de scrupules à rusher Xenoblade parce que j'ai l'impression que ce qu'il propose à côté n'est ouais, pas ouais, très ouais, intéressant ouais. autant un Baldur's Gate
0: c'est comme Pikmin je... 4 ça se rush pas
1: justement je <rire> en fait je pense que j'ai une une, une contre-prédisposition naturelle pour les jeux comme Baldur's Gate parce que mon mode de consommation n'est pas compatible, de... De... Pas compatible la... avec la richesse, avec parce la richesse du il y a jeu. trop de choses intéressantes mmh. donc je peux pas me contenter mais c'est un
0: jeu qui peut peut-être aussi un peu se picorer, hein, Baldur's Kid 3. Je ne suis pas sûr qu'il faille absolument le faire d'une traite, etc. Pour suivre l'histoire, peut-être. Pour suivre l'histoire, oui, mais elle n'est elle est, elle est pas assez tentaculaire pour être oubliée rapidement. Donc, euh, pour l'instant, euh, là, j'y joue avec, euh, à intervalles très réguliers, mais j'imagine euh, pouvoir, tout à coup, avoir une petite ellipse, euh, un, petit, un petit blanc de quelques semaines avant de le reprendre. Ça ne me poserait pas trop de problèmes, je pense.
1: Et avant qu'on conclue cet épisode, je me permets de, pour une fois de placer une petite sortie de jeu qui va venir bientôt, puisque comme je suis en train de parler de RPG japonais, et qu'on bah, ne sait pas exactement euh, quelle date il sera quand l'épisode suivant sortira, peut-être que d'ici le prochain épisode sera sorti Baton Kaitos 1 et 2 sur Switch, et apparemment peut-être sur PC, parce qu'il semblerait ah ouais, qu'il ouais. aurait été listé, mais peut-être... Peut-être qu'il va pas sortir et en même temps. Ça sort quand ça Ça sort le je crois 15 septembre ah. euh, ou 16. En tout Mais cas, peut-être même qu'il sera déjà sorti. Au septembre bah, c'est ça. Ce Donc, j'en je, profite pour euh, dire aux personnes qui nous écoutent si vous aimez les RPG japonais et que vous possédez une Switch. Euh, Jetez-vous sur Baton Kytos et si vous aimez les jeux de cartes et les JRPG, alors là, ruez -vous, parfait. ruez vous dessus, euh, c'est super.
0: Et comme je l'ai jamais fait, peut-être qu'on entendra reparler de ce jeu ouais. dans un prochain alors, épisode. Alors c'est de des jeux assez longs. Hein, ouais. Ah ouais.
1: Ouais, je crois qu'on. Même pour toi. Ouais, même pour moi, parce qu'on peut pas, on peut pas vraiment rusher et cheesez les combats. Alors si on pourra en fait dans la version Switch, parce qu'il y aura un mode où on pourra tuer les ennemis en un coup, mais je ne vais pas le faire parce que le système de combat. Et euh, délicieux avec son petit système de cartes et de combos. Est-ce Est que tu peux sliver les cartes Tu ne peux pas sliver mmh. les cartes malheureusement, mais bon, on fera ça
0: bien on vous remercie de nous avoir écouté et on remercie Semperludo Ludo qui héberge ce podcast Une Génération de Retard c'était le premier épisode spécial
1: n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du concept on a déjà des idées de futurs épisodes spéciaux, pas forcément de faire un jeu commun les deux comme ça mais on a, on a d'autres idées mais n'hésitez pas à nous dire ce que, ce que vous aimeriez voir aussi, donnez-nous des idées jetez-nous des concepts à la tête laissez vos commentaires en bien ou en mal au pire on vous dira vous vous idéez plus la merde. Voilà. Au mieux, on les adoptera et on se les appropriera et on
0: en, on en retirera tout le mérite. Exactement. Mais n'hésitez pas effectivement à nous faire des retours, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et on se retrouve normalement dans à peu près un mois pour un, pour un épisode euh, canonique, normal, donc
1: l'épisode 6, euh, avec des jeux plus courts cette fois. voilà. Mais il y, y aura un thème, on n'en dit pas plus. Il y a un thème. A très bientôt, à la bonne, prochaine, euh, bonne suite, à bye bientôt. Bye. Ciao.